0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Acá estamos saludándole, invitándola a que se quede con nosotros en estas dos horas de análisis, de información, de debate, de discusión y de poner varios temas que no se debaten o no se discuten en la mesa de los bajacalifornianos y que usted con nosotros lo hace totalmente informado. Y empezamos con la editorial, que ya sabes, este primer bloque informativo en el cual yo le hablo directamente a usted para que usted mismo me conteste, lo analice cada tema que abordamos y que como todos los días lo invito a que hagamos comunidad. Porque siempre digo que te, cuando traigo ideas así en la mente y hasta voy manejando y voy haciendo diferentes cosas de mi vida diaria, voy pensando en, en el tema que voy a tratar en la editorial, ¿no? Ya viene de, de después documentarme con datos, con cifras, con este, con documentos, con libros sobre lo que voy a abordar, porque lo que busco es nutrir siempre le, lo que le voy a decir para que esté totalmente complementado. Y con ello, pues no sea nada más porque opina Jorgeras, sino es este ejercicio periodístico de la opinión sí periodística. Entonces, pues bueno, eh, me busco los temas, los empiezo a analizar, los empiezo a desarrollar, pero siempre hay, hay un gusanito que me dice, no, trata este, ¿no? Y el día de ayer yo sí me quedé con un tema en el cual yo le ponía sobre su mesa el que se ha eh, banalizado una situación que, con, eh, que es un delito electoral, como lo es referir que a una, que candidatas, pues no solamente disputarían eh, una, un puesto de representación popular, sino también como un certamen de belleza. Y eso yo les decía que pareciera chistoso para algunos, para mí no, o incluso eh, eh, que genere un impacto a la sociedad para llevar los temas políticos a la mesa de los bajacalifornianos de la manera más burda, simplista, como aquellos eh, chistes ¿no?, del padrino, del tío que no te da nada risa en las fiestas y que te tienes que reír a fuerza, pues acá no es así. Acá tenemos que señalarlo y acá tenemos que decir que se están cometiendo delitos y la autoridad misma electoral, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el propio Instituto Estatal Electoral, el Observatorio Ciudadano de Mujeres, pero también la Contraloría Social que nosotros hacemos desde nuestro hogar, ¿eh?, también debe de generarse un peso en específico. Yo ayer les decía que ¿por qué no a generar un debate de este tipo? Aunque sea en redes sociales, aunque sea a lo mejor eh, usted mientras esté echando una cerveza en un domingo en su casa, en una carnazada, ¿por qué no apostarle a eso? Primero yo le decía porque constituye un delito y, por, y después porque ha habido un trabajo de verdad importantísimo, especialmente de mujeres y de, y de grupos de la sociedad civil, para echar abajo esto, para quitarnos los estigmas, para quitarnos este machismo o este, este misogismo que tenemos tan enraizado y que no solamente cuando tú presumes un tema, lo haces con toda la ignorancia a pesar de tu profesión, a pesar de tu oficio y aunque sepas porque se te hace chistoso. Pero el día de hoy déjeme hablarle que hay diferencias históricas entre hombres y mujeres que han generado una brecha de género, que han minado las oportunidades de una democracia verdaderamente igualitaria. Es hacer democracia como lo que todos los días lo hacemos usted y yo en este espacio informativo. Es generar una verdadera democracia igualitaria. Si bien la violencia contra las mujeres tiene diversas variantes, en el plano político-electoral, recién en las elecciones intermedias del 2015, se empezó no solamente a cuestionar de manera directa a aquellos partidos políticos, a líderes de opinión, a medios de comunicación, a los propios candidatos, a las mismas asociaciones de mujeres que, no se, que les pasaba de largo esto, pero además se empezó a investigar en forma este tipo de agresiones por las instancias de procuración de justicia. Y parto con lo que ahorita les voy a comentar y vamos a analizar juntos, de un documento oficial que usted lo puede revisar en internet, que fue el, la motivación para que se hicieran las modificaciones en, al artículo 20 bis y 20 ter de la Ley General de Delitos Electorales para que la viol, violencia política de género a las mujeres sea considerado un delito electoral a partir de mayo del de 2020 y que también en Baja California se hicieran las modificaciones en específico desde septiembre del mismo año, es decir, reciente. ¿Y por qué tomó este documento como base para analizarlo y sobre todo para presentarle cada una de sus líneas? Porque este es un documento oficial que supuestamente tuvieron que haber hecho los partidos políticos o los representantes de los mismos a través de los diputados y senadores, especialmente de Morena, quienes pusieron este tema ahí. Pero yo sé que los diputados, en su mayoría, no hacen las iniciativas. Es más, ni siquiera las leen, las promueven, las proponen y las presentan en el Pleno o en comisiones. Pero hay un equipo jurídico en el Congreso de la Unión y en el Congreso de Baja California que son las quienes los elaboran y le buscan que encuadren en los marcos normativos. Es por eso que los diputados no necesariamente se ocupan de abogados se ocupan de todas las profesiones y oficios de todas maneras, lo que se ocupa son diferentes perspectivas, y una de ellas es la de género, lo que se ocupa es que tengan un plan de nación, un plan de gobierno que tengan propuestas viables pero bueno, parto de este documento para que usted se dé cuenta que esto lo saben los diputados, que esto lo saben los partidos políticos, y que esto lo saben desde el año pasado, y que hoy por hoy, que si siguen incurriendo en delitos es porque les vale no es por ignorancia ni por omisiones, es porque les vale. Porque en el documento, del cual me refiero, señala que mientras las mujeres no desafiaron el poder, nadie las cuestionó, ¿ah? ¿eh? Nadie cuestionó nada. Pareciera normal, como si de eso se tratara el mundo. Y nosotros en México llegamos muy tarde en ese tipo de discusiones, no solamente a nivel global, sino a nivel Latinoamérica. No se le cuestionaba la idoneidad ni la capacidad para ser candidatas. Hoy por hoy sí se hace. Hoy por hoy se le sigue cuestionando que las, muchas de las mujeres no son capaces, no son idóneas. Y es que el problema fue cuando ellas arrebataron y adquirieron el poder. Porque se quedaron con las nominaciones competitivas y además se convirtieron en amenazas. Sí, ¿eh? ojo con esa palabra. En amenazas para el status quo y accedieron, no solamente eso, a los cargos que ellos consideraban que les pertenecían nosotros los hombres. Que decíamos, es que los de mayor competitividad, es que en Tijuana y Mexicali, pues tiene que haber un hombre, una mujer, ¿cómo va a gobernar, no Hasta que llegó Marina El Pilar y tomó por asalto la capital. Pero en Tijuana, ni sus luces, ¿eh? En el caso de Ensenada, tampoco. Y les dejaban los municipios, pues, más presupuestalmente hablando y políticamente hablando, más bajos, e incluso de participación ciudadana. ¿De qué hablo? De Tecate y de Rosarito. Pero es hasta hace poco, ¿eh? Hasta el 2016. No se tomaba en cuenta y en el Congreso ni se diga. Lo anterior significa que tal como señalan los estudios en materia de violencia por razones de género, el cambio de la situación de prevalencia de los hombres estimula poderosamente la reacción en contra de las mujeres, y una reacción que ha sido violenta, atacándoles principalmente en lo que más duele, que es en el seno familiar, en lo que es su imagen, en lo que son sus cuestiones morales, y exhibiéndola en memes, y exhibiéndola en, en encuestas de tres pesos, de si quién es más bonita una o la otra, siguen siendo reacciones violentas, porque el hombre considera que no tiene por qué ocupar esos lugares si no es bonita, Muchas mujeres que han participado en una campaña electoral o han querido ejercer cargos de representación política, señala este documento del Congreso de la Unión, se enfrentaron a situaciones de violencia, ya sea física, psicológica o simbólica, por el simple hecho de ser mujeres. A pesar de los avances normativos que existen en la ley general en materia de delitos electorales, no se tipificaba la violencia política en razón de género. No lo hacían ¿eh? hasta el año pasado. Y desde el 2016, diversas instituciones públicas como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el propio Instituto Estatal Electoral de Baja California, todos ellos desde el 2016 dijeron, a ver, vamos haciendo algo, ¿no? Porque esto como que no está bien, ¿no? Muy, o sea, cuando ya otros países ya venían muy adelantados en el tema. Pues vamos armando un protocolo un protocolo para atender la violencia política contra la mujer, porque ese tipo de violencia continuaba incrementándose en el país y en un contexto más general de violencia estructural, que como todos sabemos, no solo no se controla y disminuye, sino que avanza a pasos agigantados y utilizando frases denigrantes en discursos y en cartas en plenas campañas electorales, porque antes de esta reforma, Veíamos, por ejemplo, en Sinaloa, en Baja California, reclamo respecto a que la paridad no puede estar por encima del mérito de la democracia. ¿eh? Y es algo que quedaba en muchos políticos. Decían, no, 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 es que, miren, la democracia va primero, ¿no? el mérito va primero. Pero tuvieron que venir todas estas afirmaciones o estas acciones afirmativas para poner en su lugar a los líderes de los partidos políticos, que ellos son los que tienen tremenda bronca y también a nosotros como medios de comunicación, tuvieron que ser de esa manera tan agresiva las acciones afirmativas para entendernos como sociedad. Porque en el caso de Oaxaca, por ejemplo, se denunciaba que no había mujeres que querían ser candidatas, decían, ¿no?, en Oaxaca, en Chiapas. Es que ¿de dónde agarro si no hay? Ya que mientras ellos tienen un liderazgo, decían, en estos países del sur del, eh, en estas entidades, perdón, del sur del país, ellas se la han pasado cocinando en el hogar. Entonces, pues, ¿cómo ¿para qué las queremos? Esos eran de los mensajes, ¿eh? Y que están establecidos en este documento del cual les hablo. Cuando los políticos no han tenido más que remedio que ubicar a mujeres en las candidaturas, presionados incluso por las reglas electorales, por las normatividades y hasta por los protocolos, ¿no? Muchafas, pero bueno, también han generado presión. Incluyeron la paridad de género en la Constitución. Pero muchas veces y hay que decirlo también, seleccionaron candidatas sumisas que creían que podían controlarla, así que lo hacían, con quienes además tenían o algún vínculo familiar o de negocio o de amistad directo y de este modo muchas mujeres mexicanas dependían del apoyo de los líderes y de los grupos dominantes de cada partido político para conseguir una candidatura dado que son ellos quienes determinaban la oferta partidista hasta, el, hasta la fecha es así, ¿eh? en cada distrito a competir Hoy por hoy, el mismo gobernador del estado, un hombre, termina palomeando quiénes son sus candidatos. Y usted va a decir, Eras es que tradicionalmente es así. Pues sí, pero pues son malas prácticas. Y en este caso, en el caso de las mujeres, también es lo mismo. Tiene que pasar por los dirigentes de los partidos políticos que hoy por hoy todos son hombres. En algunos casos se considera que las candidaturas femeninas hasta son un castigo, ¿eh? Y la causa de una derrota electoral... Por eso es que tuvieron que venir acciones afirmativas para que dijeran no, en el distrito que tú tienes más posibilidades de ganar, ese da salón a una mujer. Por eso es que fueron tan agresivos en su momento, pero porque llevábamos años, años de retraso. En algunas entidades del país, los dirigentes amenazaban a las militantes de que si participaban en movimientos feministas, no las ubicarían en la lista como candidatas, ¿eh? tal el caso de Sinaloa. Que si hacían campaña sucia contra ellas, les iba a ir peor. Sonora, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Y las amenazas para que renuncien a los pocos días de haber asumido el cargo para ser reemplazada por sus suplentes. Y ¿sabe qué? Esos suplentes eran hombres. Hasta que tuvieron que venir cambios en la ley y que no permitiera para que la candidata fuera mujer y la suplenta también fuera mujer. Eso es precisamente lo que diferencia de los actos de violencia política de otras manifestaciones de violencia que suelen ocurrir incluso de manera estructural en nuestras sociedades latinoamericanas. Y a pesar de esas diferencias entre las experiencias que se viven, el elemento común de esos actos de violencia política es que esas mujeres, funcionarias electorales, candidatas, magistradas, síndicas, concejales, regidoras o presidentas municipales, las agredieron, las insultaron, las amenazaron e incluso les quitaron o no les dieron recurso para el ejercicio de sus funciones. Presionaron para que renunciaran a sus cargos electos o de designación, como en su caso fue en Chiapas, obviamente contra su voluntad, e incluso llegaron a perder la vida por el simple hecho de ser mujeres. Ese es el avance que se ha tenido a nivel nacional, el avance que nos tiene situados ahora, el avance en el cual nosotros tenemos que entenderlo y quitarnos todas esas, no sé, yo podría decirle mil cosas, pero de verdad lo, lo dejo a su interpretación. Lo dejo a que usted mismo lo analice conmigo y lo comente. Porque esto ya no se trata de si quiero o no. Se trata de que ya lo tenemos aquí. Y se trata de ver, sí, a las mejores hombres y a las mejores mujeres. Pero no señalar de que, ah, pues es que por ser mujer no la va, no la va a rifar, ¿no? No la va a hacer. Entonces, hay cosas que tenemos que avanzar, como se dice? Y por eso les venía a hacer este planteamiento, porque era importante analizarlo así, de manera directa, y darle un paso a la historia, que es larguísima, y obviamente me salté muchos episodios. Pero con documentos oficiales se le debe demostrar a esos políticos que no quieren, a esos candidatos que no quieren, a esos gobernantes que no quieren, y a esos medios de comunicación que se resisten a entenderlo, que ahora van a poder ser sancionados, como ya sucedió en Jalisco. Hay que entender que el tema de la violencia política de género ya es un delito electoral. Y esta es la segunda ocasión que lo abordamos. Espero que les quede claro aquellos tan aferrados como para hacer burla y mofa de cualquier cosa que piensen. Vamos a una pausa comercial y volvemos, ¿eh? porque tenemos más información y más análisis.